0: Kulturton. Kulturton
1: Heute serviert der Kulturton einen Teller, einen ganz besonderen Teller. Man hat ihn vor fast 500 Jahren aus Holz gedrechselt. Er hat einen Durchmesser von knapp 80 cm und ist mit vielen bunten Narren bemalt. Bis vor kurzem hat niemand gewusst, was dieser Teller bedeuten soll und wofür er verwendet wurde. Heute kennen wir dank eines engagierten Forschers sein Geheimnis. Und das werden wir euch in dieser Sendung verraten. Es ist eine spannende Geschichte mit einer Extraportion Humor, einem Schuss Ekel und einer feinen Prise Romantik. Also bitte zu Tisch, es ist angerichtet, es bedient heute Hämmer Übelhör. Voller Narren, den schauen wir uns an und spazieren heute zum Schloss Ambras rauf. Hoch über Innsbruck hat Erzherzog Ferdinand II. ab 1572 seine berühmte Kunst- und Wunderkammer eingerichtet, übrigens das älteste Museum der Welt. Der Renaissancefürst war ein leidenschaftlicher Sammler mit einem Febel für Kuriositäten. Dazu zählt eben auch der sogenannte Narrenteller. Von ihm hat die Museumsdirektorin Veronika Sandbichler im Nachlassinventar aus dem Jahr 1596 eine Beschreibung gefunden.
0: Mehr ein gar große, hilzine Schissel darauf allerlei seltsame Sachen gemalt. Und
1: wirklich, mit seiner extrem bunten und dichten Bemalung und den fast 60 Figuren wirkt das kuriose Stück auf den ersten Blick ziemlich verwirrend. Die Kunsthistorikerin rät, erstmal am Tellerboden zu bleiben.
0: Die zentrale Darstellung am Teller zeigt eine sogenannte Narrenmutter, die der Ursprung aller Narrheit oder Torheit darstellt. Auf dem Kopf hat sie ein Diadem mit Eselsohren. Um den Hals trägt sie eine Kette und einen Anhänger aus einem goldenen Narrenkopf. Die Umschrift bezeichnet sie auch als Mutter aller Narren. Umgeben ist sie von ihren sieben Söhnen, von Kleinkind oder fast noch Baby bis hin schon zum erwachsenen Mann, die ebenfalls durch verschiedene Attribute als Narren gekennzeichnet sind. Die Alltagsszenen im Hintergrund beschäftigen sich allesamt mit der Welt der Narren und mit dem Umgang mit Narren.
1: Wir machen weiter mit einem Blick auf den Tellerrand. Dort sind acht Darstellungen zu sehen und
0: die verblüffen teilweise wirklich mit ihrer Brutalität. Sieben von diesen acht Darstellungen befassen sich mit dem Thema, ob und wie es gelingen könnte, die Welt von der Narrheit zu befreien, die Narrheit auszurotten. Man kann es schon ahnen, es gelingt letzten Endes nicht, aber diese Szenen führen uns auch drastische Maßnahmen dieser Ausrottung oder dieses Narrenexorzismus vor Augen. Unter anderem werden zerebrale und rektale Eingriffe vorgenommen, es gibt Kopfoperationen, es werden Einläufe verabreicht, es wird gefesselt und es werden auch Narren abgehobelt. Also wirklich drastische und seltsame Szenen. Am Ende, in der achten Darstellung des Tellerrandes, werden neue Narren ausgesät. Es wird ein Feld gepflügt und ausgesät und man sieht schon, wie die Eselsohren und die Narrenschellen am Feld zu sprießen beginnen.
1: Der Teller erzählt also, dass die Narrheit unsterblich ist, sagt die Kunsthistorikerin Veronika Sandbichler. Je heftiger man versucht, sie auszurotten, umso mehr wird von ihr geboren.
0: Narren waren im 16. Jahrhundert ein durchaus beliebtes und auch verbreitetes Motiv in der bildenden Kunst und auch in der Literatur. 1528, als der Teller entstanden ist, waren diese figurenreichen Szenen leicht lesbar und die Bildsprache war auch vertraut. Doch wer kennt diese Szenen? Und ihre Bedeutung heute? Und wie können wir den komplexen Inhalt des Stellers verstehen?
1: Einer, der sich sein Forscherleben lang mit Narren und Närrinnen beschäftigt hat, ist Werner Metzger. Er war über 25 Jahre lang in Freiburg am Institut für Volkskunde, heute Kulturanthropologie und europäische Ethnologie tätig. Als nunmehriger Emeritus hat er sich noch genauer mit dem Ambrasser Narrenteller befasst und einige Geheimnisse lüften können.
0: Durch einen Zufallsfund in den Kunstsammlungen in Weimar konnte er die künstlerische Vorlage des Tellermotivs bei Jörg Breu, einem der bedeutendsten Augsburger Renaissance-Maler, ausmachen. Professor Metzger analysierte das Bildprogramm, klärte die Herkunft des Tellers er entstand in Augsburg und fand zudem heraus, dass er 1577 nach Schloss Ambras gelangte. Und dass sich mit
1: ihm sogar eine fürstliche Liebesgeschichte verbindet. Werner Metzger bezeichnet es wohl als das sympathischste Geheimnis, das sich um den Narrenteller rankt. Aber bevor wir dieses verraten, wollen wir die Reise des Tellers und seine Ursprünge genauer kennenlernen. Im Rahmen des Projekts Museum 4.0 hat der Germanist und Volkskundler Werner Metzger den Teller erstmals digital erschlossen. 349 hochauflösende Fotos bilden die Grundlage für den Kurzfilm Unvernunft wird niemals sterben und eines 3D-Modells, das eine interaktive Begegnung mit dem Teller ermöglicht.
0: Das Besondere ist, dass in dieser Detailliertheit, in dieser Leuchtkraft, und Schärfe, man den Teller noch nie zuvor gesehen hat,
1: erzählt Veronika Sandbichler, die als Direktorin für die Sammlungen und den KHM-Standort Schloss Amras-Innsbruck verantwortlich ist.
0: Ja, und diese digitale Erschließung durch Professor Metzger war schließlich der Anlass für uns, den Teller aus seinem angestammten Platz, aus einem der Kästen der Kunst- und Wunderkammer zu entnehmen um das Einzelstückchen den Blick zu nehmen.
1: Von März bis Ende Oktober 2023 ist der Ambraser Narrenteller nun erstmals in einer Sonderausstellung in Szene gesetzt. Zu sehen ist einerseits der große, bunt bemalte Holzteller, der Kurzfilm und eine interaktive Präsentation, die noch genauer auf einzelne Details und Figuren eingeht. Damit soll der Teller aus dem 16. Jahrhundert für uns heute möglichst lesbar und verständlich werden. Dass nicht alles verständlich sein muss, um verstanden zu werden, zeigt jetzt unsere kleine Musikeinlage mit Charlie Chaplin. Einem der größten Narren des 20. Jahrhunderts. Und jawohl, wir springen in dieser Sendung musikalisch zwischen den Zeiten. Genießen also Narrenfreiheit. 1936, nach 20 Jahren Karriere im Stummfilm, hat die Welt zum ersten Mal Chaplins Stimme gehört. Im Film Modern Times. Das Intro ist zu lang, weil Chaplin den Liedtext verloren hat und jetzt verzweifelt herumtanzt und danach sucht. Das Publikum beschwert sich und nun muss er sich die Worte einfach selbst ausdenken.
2: Ja. la, spinage oh si grinte, bello, si spakleto, si le tout l'a, <rug> La cible, pour les boules si midi, les jantes sur la cité. tout la tout la voix. Se montient les murs, le son tient sur
1: und, habt ihr alles verstanden? Im Radio ist es vielleicht ein bisschen anders, aber wer jetzt Charlie Chaplin vor Augen gehabt hat, weiß um seine Gabe ohne Worte alles zu erzählen. Aber wenn er spricht, kann das sogar absoluter Nonsens sein. Wie hier im Film Modern Times, wenn er die Geschichte eines Rendezvous erzählt. In einem fiktiven Sprachkuddelmodel, das dank Chaplins Pantomime leicht verständlich wird. Wir hingegen stehen hier im Kulturton, einem 500 Jahre alten Holzteller mit zig Narren darauf immer noch etwas ratlos gegenüber. Den Teller hat man in Augsburg gefertigt, so viel wissen wir jetzt schon mal, und er befindet sich seit 1577 auf Schloss Ambras. Betrachten wir den Teller etwas genauer. Der Tellerboden zeigt eine weite Flusslandschaft mit einem Gebäude in der Mitte. Es ist eine Mühle. Und wenn wir noch genauer hinsehen, dann erkennen wir darauf eine Jahreszahl, 1528. Das dürfte das Entstehungsjahr sein. Vor dieser Mühle sehen wir einen Garten. Eine große Frau steht da drin, um sie herum sind tanzende und musizierende Narren. Alle haben bunte Kleidung, Eselsohren und Schellen auf ihren Kappen.
0: Eben da in der Mitte die Narrenmutter, wo eben auch da am Zaun hinter ihr steht ein Mutter der Narren und die Eselsohren am Kopf und dann den Narrenkopf um den Hals. Drumherum eben diese sieben männlichen Figuren vom Kleinkind bis zum Erwachsenen und da ganz links außen sitzt Anna und brütet Narreneier aus.
1: Daraus, so wusste man damals, schlüpfen dann neue Narren. Im Vordergrund des Tellerbodens geht es also darum, wie die Narrheit in die Welt kommt. Im Hintergrund sehen wir allerlei Szenen, die mit Narrheit in Verbindung gebracht werden.
0: Wie, dass man über eine Brücke geht und Enten und Vögel tragt, die ja eigentlich schwimmen können oder fliegen könnten. Das ist ein Ausdruck des Narrentums, der Torheit sozusagen. Interessant ist auch das Gebäude in der Mitte, das ist eine Mühle. Und in dieser Mühle werden Narren gemahlen. Man sieht, dass da ein toter Narr auf einer Totenbare dahergebracht wird. Und die Mühle hat immer die Bedeutung von etwas Altes erneuern. Und man malt praktisch die toten Narren zu Mehl. Und man sieht aber hinten schon im Sieb die Schellen. Das heißt, die Narren stehen wieder auf.
1: Schauen wir uns den Tellerrand an. Da geht es darum, wie man die Narrheit wieder los wird. Das zeigen sieben Bilder, die wirklich sehr drastisch sind. Eines zeigt zum Beispiel, wie einem Narr die Verrücktheit aus dem Gehirn geschnitten wird. Der Chirurg hat ihm gerade die Schädeldecke geöffnet.
0: Da ist das Messer und das Blut und am Tisch liegen Insekten und Ungeziefer, das holt man aus diesen Narren heraus. Die nächste Szene da bei mir, da sieht man ziemlich kräftigen Mann, der in Fassreifen gezwängt wird. Der wird praktisch gefesselt, um so die Narrheit auszutreiben. Dann sind wir schon bei einer dieser extremen körperlichen Eingriffe, wo ein Blasbalg rektal eingeführt wird. Dann die nächste Szene ist, wo wir in einer Tischlerwerkstatt Werkstatt befinden und es wird am Narren der Hobel angesetzt. Dann vorn haben wir auch eine sehr heftige Maßnahme des Exorzismus, wenn man so will, und zwar genau in Symmetrie zu dieser Kopfoperation oben haben wir da eine sogenannte Trepanation, wo man mit einen Bohrer in den Kopf hineinbohrt, um da halt auch das Narrentum auszutreiben. Dann daneben, der wird begossen mit Wasser. Das scheint jetzt im Hinblick auf alle anderen Szenen noch ein bisschen das harmloseste zu sein. Dann haben wir da auch wieder in Symmetrie zu diesen rektalen Maßnahmen da diese Einlaufszene,
1: ein nackter Patient ist kopfüber in Schräglage gebracht worden, seine Beine werden gespreizt und er bekommt mit einem Trichter einen Einlauf verabreicht. Alles absurde Methoden, die Narrheit auszutreiben.
0: Das war halt einfach so das Gegenbild zur heilen Welt, wenn man so will. Und die Narrheit und Torheit hat immer auch am Platz gehabt. Und die auszutreiben war offensichtlich... Ja, auch immer ein Desiderat und auf so grausame Art und Weise ist es auch unter anderem in der Literatur beschrieben. Also diese Szenen kann man ziemlich genau ausmachen bei Sebastian Brandt und Thomas Murner die eben ganz genau diese Sachen beschreiben. Also es war ein Thema der Zeit, es war bekannt, es war beliebt, nur wir tun uns heute halt natürlich, oder wir sind überfordert, wenn wir den Teller sehen und sagen, bah, na, grauslich schlimm. Ah, was ist da? Was gibt's da?
1: Da kommt wieder der Volkskundler Werner Metzger ins Spiel. Denn dank seiner Forschung können wir das Bildprogramm nun genauer verstehen und auch die einzelnen Figuren identifizieren. Gelegenheit dazu bekommt die Besucherin der Sonderausstellung auf Schloss Amras auch bei einer interaktiven Präsentation. Dort erzählen die Figuren nämlich selbst ihre Geschichte. Am Tellerrand wird also in sieben Szenen versucht, die Narrheit wegzuschneiden, abzusäbeln, auszubohren, abzuwaschen, auszublasen. Jedes Mittel ist recht. Ob es gelingt? Das erzählt das achte und letzte Bild des Narrentellers.
0: Der Bauer bestellt das Land, er pflügt, es wird ausgesät und da am Feld sprießen eben schon die Narrenkappen heraus.
1: Alles umsonst also.
0: Wer auch immer den
1: Teller erschaffen hat, hat zwar brutal, aber durchaus humorvoll gezeigt, dass er immer wieder nachwächst. Der Narr.
0: Er stört, aber gleichzeitig kann er ja nicht ausgerottet werden. Das heißt, der Narr ist immer Teil des Lebens. Den wird man nicht los. Und der Narr ist so die personifizierte Unvernunft. Wenn
1: man die Unvernunft schon nicht vernichten kann, dann lasst sie uns also besser kultivieren. Und wo könnte man das besser lernen als in der Schule? Wir springen jetzt in ein Klassenzimmer ins Jahr 1972. Es ist Englischstunde bei Professore Adriano Celentano. Sprecht brav nach.
2: And cold in all. the cold, maze, one. And cold in I the shoes go, my man. You to the match called the girls. Oh, Sunday.
1: Ay, ay, Das Lied mit dem unaussprechlichen Titel von Adriano Celentano. Er wollte damit nicht nur zeigen, wie sich Englisch für Menschen anhört, die die Sprache nicht so gut verstehen, sondern auch, dass Amore sehr wohl kommuniziert werden kann, selbst wenn wir die Sprache nicht verstehen. Purer närrischer Nonsens. Oder hält hier der Narr uns auch ein bisschen einen Spiegel vor? Im 16. Jahrhundert war das Narren- oder auch das närrinnen jedenfalls ein Trend in Kunst und Literatur. Bekannte Beispiele, das Narrenschiff von Sebastian Brandt, Lob der Torheit von Erasmus von Rotterdam, die Schildbürger und Eulenspiegel. Manche Närrinnen und Narren hatten auch eine enge Beziehung zur frühen Fastnacht. Und damit kommen wir auch dem entscheidenden Geheimnis des Narrentellers von Schloss Amras auf den Grund. Auf den Tellergrund tatsächlich. Denn es gibt da eine entscheidende Figur zu entdecken.
0: Der Mann mit den gelben Beinlingen und der Schürze, der hat auch einen Narrenkopf umhängen und hat in der Hand auch noch so ein Narrensymbol äh, symbol Und da ist auch eine Inschrift drauf. Und diese Inschrift bezeichnet ihn als Zunftmeister, als Narrenzunftmeister. Und das ist ganz, ganz interessant, weil man darauf schließen kann, dass es in Augsburg eine Art exklusive Gemeinschaft von einflussreichen Augsburger Bürgern gegeben hat, von Augsburger Geschlechtern gegeben hat, die in dieser Zunft dabei waren.
1: Erzählt die Kunsthistorikerin und Direktorin von Schloss Amras, Veronika Sandbichler. Ein exklusiver Zirkel von Augsburger BürgerInnen mit Geld und Einfluss. Also eine Mischung aus Club und Kulturverein, wo man Geschäfte macht, Beziehungen pflegt und Feste und Aufzüge organisiert. Der Teller sollte offenbar das Prunkstück der Gesellschaft sein, erzählt Werner Metzger in seinem Film über den Narrenteller auf Schloss Ambras, der auch in der Sonderausstellung zu sehen ist. Man hat wohl keine Kosten gescheut, hat den Teller kunstvoll bemalen lassen und hat ihn mit dem ganzen Wissen um die Narrenidee gefüllt.
0: Man nimmt an, dass das ein Zierteller war, auch im Sinn von Präsentierteller, wo man eher Gaben als Speisen dargeboten hat, eben im Zusammenhang mit irgendwelchen Zunftzusammenkünften oder Zunftfeierlichkeiten oder so.
1: Ein einzigartiges Stück, das auch als frühes Dokument der urbanen Fasnacht des 16. Jahrhunderts gedeutet werden kann. Ein Teller voller Narren. Mit ihrer Narrenmutter. Unter Botschaft, Narrheit ist unsterblich und sie wird es immer bleiben. Der Teller war aber anscheinend nur ganz kurz in Gebrauch. Denn schon nach zehn Jahren gab es politische Unruhen in Augsburg. Viele Bürgerinnen und Bürger verließen die Stadt und die närrische Gesellschaft zerbrach. Der Teller ist dann in den frühen Kunsthandel gekommen. Offenbar hat ihn zuerst Graf Hannibal von Hohenems in Vorarlberg gekauft. Von ihm wiederum hat ihn dann Erzherzog Ferdinand II. als Landesfürst von Tirol erworben und ihn nach Schloss Amras gebracht. Und nun lösen wir das letzte Geheimnis um den Teller als Geschenk an Philippine Welser. Wer die herzerwärmende Geschichte nicht kennt, im Jänner 1557 heiratete der Habsburger Erzherzog Ferdinand als 27-Jähriger seine große Liebe Philippine Welser, die Tochter einer reichen Kaufmannsfamilie aus Augsburg. Weil sie aber eine bürgerliche war und für einen Angehörigen des Kaiserhauses nicht standesgemäß, wurde die Ehe lange geheim gehalten. Zum 20. Hochzeitsjubiläum ist der Teller 1577 auf Schloss Ambras eingetroffen. Ferdinand wollte wohl seiner Gemahlin mit einer Rarität aus ihrer Heimat eine Freude machen.
0: Philippine Welser kommt aus Augsburg und es wird wohl auch ein Grundwesen sein, dass dieser Teller letzten Endes in ihren Besitz gelangt ist, weil auch diese Bräuche in Augsburg bekannter waren als bei uns. Und das macht das Objekt für uns auch noch einmal interessanter, diese ganze Geschichte, dass es so lang schon bei uns ist, dass es im Nachlassinventar Erzherzog Ferdinands genannt ist und bis heute an Ort und Stelle erhalten geblieben ist.
1: Sonderausstellung Ein Teller voller Narren kann man nun erstmals der Geschichte und den Figuren rund um und auf dieser närrischen Rarität auf Schloss Ambras begegnen. Nun haben wir also dank des Wissenschaftlers Werner Metzger die Rätsel rund um den Ambraser Narrenteller gelöst. Er wurde 1528 in Augsburg angefertigt, in Auftrag gegeben von einem bürgerlichen Narren- und Närrinnenclub und ist später über den Kunsthandel durch Erzherzog Ferdinand als Geschenk für Philippine Welser 1577 nach Schloss Amras gelangt. Auf dem Teller treiben an die 60 Narren Schabernack und es wird versucht, ihnen die Narrheit auszutreiben. Aber es helfen keine Kopfoperationen oder Einläufe, kein Fesseln, Waschen oder Abhobeln. Wir finden es aus heutiger Sicht schon irgendwie lustig, aber auch ziemlich heftig und brutal. Hatte Philippine Humor? Davon ist Thomas Kuster überzeugt.
2: Ja, ganz klar. Diese aufgewachsen dort, vertraut auch mit den Gepflogenheiten. Der
1: Kurator und Historiker auf Schloss Amras, Thomas Kuster, kann sich durchaus vorstellen, wie man einen Teller im 16. Jahrhundert betrachtet hat.
2: Mit Augenzwinkern aber schon auch dieser Ekel- oder Fruchteffekt, der ja auch ein Spiegel auf etwas ist. Also folge den gesellschaftlichen Regeln, folge ähm, kirchlichen Regeln, dann passiert das nicht. Tust du das schon, sündigst du, dann kann dieses und jenes passieren. Also auch dieser moralische Aspekt, glaube ich, ist wichtig.
1: Wichtig scheint uns hier auch nochmal nach der Figur des Narren zu fragen. Wer ist eigentlich im 16. Jahrhundert eine Närrin oder ein Narr?
2: Narr ist nicht gleich Narr, vor allem Narr, so wie wir es am Narrenteller sehen, ist eine, eine Art Komiker wenn man so will und wir haben ja schon gehört, dass an Fürstenhöfen oder auch in Haushalten von der Oberschicht der damaligen Zeit Narren Teil äh, des Umfelds waren und da hat man Unterschieden zwischen einem künstlichen und einem natürlichen Narren und hinter äh, dem künstlichen Narren hat man eine sehr gewifte wortspielerische Person verstanden, die heute vergleichbar wäre mit einem Komiker, einem Comedian oder einem Kabarettisten der die Fähigkeit besessen hat, aus Worthülsen lehrreiche Verse zu erarbeiten. Und der natürliche Narr war genau das Gegenstück. In der damaligen Zeit waren das Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, die man trotz ihrer Behinderung wertgeschätzt hat, weil sie als Teil der göttlichen Schöpfung angesehen wurden und einfach auch aufgrund ihrer Behinderung wichtig erachtet wurden. Also man hat sie wertgeschätzt. Und auch die hat man an Fürstenhöfen gefunden. Und beide Narrenformen dienten den Fürsten jetzt vor allem und Fürstinnen der Unterhaltung. Auch so zu lesen vielleicht, dass sie immer als Spiegelbild des Herrschers oder der Herrscherin zu sehen waren.
1: Ein Teller voller Narren wird noch bis 31. Oktober 2023 auf Schloss Amras Innsbruck gezeigt. Weitere Infos zur Ausstellung findet ihr im Internet unter schlossamrasinsbruck.at. Das war ein Kulturton über den Ambrasser Narrenteller. Literaturtipps und eine Musikliste findet ihr in der Beschreibung zu dieser Kulturtonsendung auf freirad.at. Die Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören in der Radiothek der Freien Radios Österreich unter freie-radios-online. Den Kulturton auf Freirad hört ihr von Montag bis Freitag um halb sieben am Abend und eine Wiederholung gibt es immer am darauffolgenden Werktag um 8 Uhr. Hemmer Übelhör bedankt sich fürs Zuhören.
2: Vernunft darf niemals siegen, wir brauchen dringend neue Lügen, die uns durchs Universum leiten und uns das Fest der Welt bereiten, die das Delirium erzwingen und uns den schönsten Schlummer singen. Die uns vor stumpfer Wahrheit warnen und tiefer Qualen sich erwarmen. Die uns in Bambuskörben wiegen, pure Vernunft darf niemals siegen. Nein.